0: Привет! Это разбор книги под номером 193, да простят мой английский акцент, «Триллион доллар коуч» — «Принципы лидерства легендарного коуча Кремниевой долины» Билла Кэмпбелла. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но по классике, книжный бухтеж, стоит ли тебе читать эту книгу? Я думаю, да. Эта книга, по крайней мере, лично для меня убрала орел тайны вокруг лидерства она внесла понимание, что же из себя представляет настоящий лидер. К тому же, знаешь, некоторые спорят, и можно дискутировать на эту тему очень долго, мол, зачем читать книги по маркетингу, которые написаны американцами, потому что у них идеология другая, и люди другие, и покупательская способность точно отличается, чем от тех же россиян. Есть Москва, Питер, ну и все остальные города. В то же время про лидерство можно обобщить то, что действует там, с большой вероятностью будет действовать и у нас, потому что это человеческие взаимоотношения. Определенно точно американцы не инопланетяне, они не те же самые люди, и хоть у них есть эти дежурные хай, you», но все же в большинство вещей мы схожи. Так что эта книга она точно заменит множество- множество разных книг на подобную тему. Она понятна, она написана на простом языке, и, конечно же, самое главное, подожди, перед тем, как мы выводом перейдем, она основана на твердой доказательной базе. Билл Кэмпбелл, к сожалению, уже ушедший человек из нашего мира, он принял непосредственно участие в таких компаниях, как Google, Apple, Facebook, ну и другие компании, которые уже, к сожалению, не так известны у нас в России. И это, черт возьми, твердые результаты. Он дружил со Стивом Джобсом, он причем в те не самые сладкие года для Apple и очень был твердо уверен в том, что Стива Джобса не нужно было увольнять, какие-то года были, 83-е, по-моему, да, и точно так же его ждал. Он участвовал э, и был в совете директоров этих же самых фирм, в общем, крутой мужичок. Итак, переходим к выводу номер один. «Как тренер вы должны иметь нечто, что я бы назвал бесстрастной твердостью, и я не думаю, что во мне это есть. Что вам нужно делать, так это не беспокоиться о чувствах других. Вы должны требовать максимум от каждого и быть практически безразличным чужим эмоциям. Вы заменяете одного паренька другим, продвигаете младшего вперед старшего. Это природа игры, Выживает сильнейшие. На поле выходит лучшее, а я переживал за них». Старался, чтобы парни понимали, почему я так поступаю. Я думаю, что просто был недостаточно жестким. Возможно, Билл и был прав, считая, что результаты футбольного тренера зависят от его умения быть бесстрастным. Но в деловом мире все больше факторов свидетельствует о том, что именно сопереживание – ключ к успеху. Идея важности и отзывчивости для команды принесла Биллу куда больше пользы в бизнесе, чем на футбольном поле. Ну и здесь, как ты видишь, без спойлеров – но, коротенько обозначу, Билл Кэмпбелл, конечно же, появился в Кремниевой долине не просто откуда-то непонятно. Он занимался тренерской деятельностью и весьма как он сам говорил о себе посредственно, хотя многие могли поспорить насчет этого, он точно занимался тренерской деятельностью иначе, чем остальные тренеры. Он не был так жесток, он не был так жесток по отношению к тем людям, которые другие тренеры рассматривают как расходный материал. Но именно эта эмпатия, она помогла перенести вот эту тренерскую деятельность в правильном ключе. То, что люди — не расходный материал. Люди — это живые единицы, с которыми нужно налаживать диалог. Но ну, об этом чуть позже уже, в других выводах. Вывод номер два — он присутствовал на совещаниях сотрудников, которые Эрик проводил каждую неделю. И часто бывал в кампусе Google в Маутинвью, Калифорния. Все эти 15 лет совета Билла оказывали огромное влияние. Не то, чтобы он говорил нам, что делать, вовсе нет. Если у Билла и были свои взгляды на продукт или стратегию, он обычно держал их при себе, но он всегда следил за тем, чтобы коммуникация в команде шла успешно. Напряженные ситуации разногласия вытаскивали на свет и обсуждали. А серьезные решения поддерживали все, вне зависимости от того, согласны они были с ними или нет. Мы можем сказать без тени сомнений, что Билл Кэмпбелл был одним из тех людей, которые сыграли решающую роль в успехе Google. Без него компания не достигла бы того положения, которое занимает сегодня. И здесь... Вытекающий вывод какой? То, что лидеры, они не навязывают свое мнение, прежде всего. То есть будет так, как сказал, как отрезал. Не нужно бить по столу кулаком, не нужно сотрясать воздух. Нужно прежде всего дать этим людям, которые по факту принимают решения и работают над продуктом, выговориться, рассказать о своих точках зрения, рассказать о недостатках, рассказать о положительных вещах, а уже после этого создать такую компиляцию. Еще раз, он всегда следил за тем, чтобы коммуникация в команде шла успешно. Напряженные ситуации разногласия вытаскивали на свет и обсуждали. То есть, соответственно, все эти нервные узлы между взаимоотношениями с людьми он и выруливал. Он старался сделать так, чтобы как раз-таки не было вот этих вот интриг, скандалов и расследования, Чтобы все было по-честному и по-человечески. Вот номер три. По мере того, как мы беседовали с десятком людей, работавших с Биллом, нам стало открываться нечто новое удивительное. Да, коучинг Билла помогал им так же, как и нам, справляться со множеством ситуаций и проблем в жизни и в бизнесе. Но посредством коучинга он также учил их самих быть коучами для их сотрудников и команд, что сделало их куда более эффективными руководителями и лидерами. Вновь и вновь они замечают, что когда бы они ни сталкивались с неоднозначной ситуацией, они всегда спрашивали себя, «А как бы поступил Бил. Подобный вывод, если вот так немножечко детализировать, тут есть два подвывода. Первый. Это мы лучше обучаем других в процессе, Обучение. То есть, сейчас объясню, это звучит как непонятная тавтология, но все-таки нам не нужно для обучения иметь какие-то грамоты, степени или там законченный MBA, нет. Прежде всего, нам нужна решительность для того, чтобы обучать наших сотрудников. То есть срезать эти уз... острые углы и считать, что мы недостойны того, чтобы кого-то обучать. Есть же такие тараканы в голове, мол, ну как же, я, у меня там недостаточно опыта. И в процессе практики, даже когда ты обучаешь человека чему бы то ни было, ты сам слышишь свой голос со стороны и думаешь, о, прикольно. Возможно, на это можно посмотреть и с этой точки зрения. То есть ты как бы отстраняешься в процессе обучения и сам развиваешься. А второй подвывод — это то, что... Спрашивать, а что бы на этом месте сделал бы Билл? Не обязательно, кстати, про Билл говорить. У каждого должна быть своя, своеобразная ролевая модель. Ну, не знаю, у меня вот, например, сейчас, повернул голову, висит шесть портретов крутых предпринимателей. И они для меня в какой-то степени являются ролевой моделью. Не могу сказать, что я часто задаюсь вопросом, а что бы на этом месте сделал бы Ричард Брэнстон? Нет. Но эти парни смотрят на меня и как бы так это кто-то с прищурок, кто-то так игриво даже, и они мне дают сил. Рекомендую тебе сделать то же самое, создать своих ролевых моделей и задавать себе вопросом, а что бы он сделал на том или ином месте, по крайней мере, если задача сложная. Вот номер четыре, он про практические вопросы. Давай, да, про конкретику сейчас поговорим, потому что непонятно. Ну, хорошо так, он крутой, он там принял участие в таких вот компаниях великих. А дальше что? Какие вопросы он задавал? давай смоделируем ситуацию. То есть приходит, проходит какое-то совещание. Что он делает? Да? И вот сейчас я зачитаю вывод. Поэтому, когда мы встречались с Биллом на нашей еженедельной коуч-сессии, первое и самое важное, что мы обсуждали, это процесс управления, операции тактика. Билл редко высказывал свое мнение по стратегическим вопросам, а если делал это, то обычно, чтобы убедиться, что у нас есть грамотный операционный план, поддерживая стратегию. Какие данный момент есть? Кризисные ситуации – это первый вопрос. Как скоро мы сможем их решить? Второй вопрос. Как идет процесс найма сотрудников? Третий. Как мы развиваем наши команды? Четвертый. Как проходят рабочие совещания? Пятый. Все ли вносят свой вклад? Шестой. Что говорят? О чем умалчивает? Седьмой. Он заботится о том, чтобы компании хорошо управляли, чтобы мы росли как менеджера. Не то, чтобы это... Ну, вот эти вопросы необходимо использовать как калька, но, опять же, вот она, завеса тайн приоткрыта. И, как ты понимаешь, вопросы земного характера. То есть не было такого роли типа «а давай поиграем в Сократа и Чуника, я буду задавать так много вопросов до тех пор, пока ты не докопаешься до сути и не вытащишь в этот мир что-то <laughs> супер странное. Нет, он задавал весьма приземленные вопросы. «Как мы развиваем наши команды?» Окей, можно послушать. И здесь начинаются какие-то ответы, потом, можно гипотезы, и в процессе обсуждения находились ответы. Вывод номер пять. Будучи генеральным директором, он придерживался стандартного формата встреч, которым всегда учил других. Он всегда начинал со светской беседы, но в случае Билла она не была такой уж поверхностной. Часто вежливое общение к рабочей среде сводится к беглому, э, как дети. Или обсуждение утренних Пробок перед тем, как перейти непосредственно к делам. Разговоры с Биллом были более вдумчивыми и подробными. Иногда создавалось впечатление, что именно беседы о жизни были реальной целью собрания, а вовсе не рабочие задачи. На поверку его интерес к людям, кстати, вполне искренне имел одно важное преимущество. Так исследование 2010 года заключает, что такого рода, в кавычках, содержательные разговоры, в отличие от пустой светской беседы, делают людей счастливее. От легкого, но не очень разговора Билл переходил непосредственно к работе. Чем вы сейчас занимаетесь, как идут дела, может ли он чем-то помочь? Затем он всегда добирался до тем взаимоотношений с коллегами, которые, по мнению Билла, были даже более важны, чем отношения с руководителями и другим начальством. Вывод, который идет в разрез с общей предпринимательской, не знаю, тактикой, техникой что ли, когда хотелось бы, чтобы все общались по сути и по факту, да? Вот расскажи без лишней воды, что происходит в компании, и, пожалуйста, коротко. Время мое ограничено, да, и в этот момент можно пафосно смотреть на часики и, и вот так вот ножкой подругивать, чтобы вообще показать свою важность. В то же время показательный пример Била. Он создавал Точнее, не создавал, он демонстрировал реальную заботу к людям через вопросы. Спрашивал, как их семья, как дети. Кстати, дальше там приводились такие реальные истории, когда он, например, мог позвонить отцу этого сотрудника и просто с ним поболтать, ну, потому что там были какие-то проблемы. Он спрашивал, как дела у детей, причем не вот так вот поверхностно, типа «Как там дети да, поживают?» При этом, когда разговор заходил дальше, выяснялось, что можно там детей куда-то совместно сводить, а может быть, он как-то может помочь. И эти все поверхностные, казалось бы, вопросы, если их задавать правильно, делают людей счастливыми. Потому что как, блин, черт возьми, по-другому можно показать свою заботу? Нет какого-то другого варианта, как не задавания настоящих искренних вопросов. И самое главное еще как вывод из других книг, если ты в момент э, выслушивания ответа формулируешь свой будущий вопрос или пытаешься прервать, то это, ее мое точно минус к антипатии. Слушай. И только потом, если ты считаешь нужным задать следующий вопрос, задавай, а не формулируй вот эти вот свои будущие вопросы заранее. И вот номер шесть. После паузы, растянувшиеся по ощущениям на минуту, был, Билл снова сел и объяснил что он выбирает людей, с которыми собирается работать, оценивая их скромность. Лидерство – это не о вас самих. Это о способности служить чему-то большему, компании, команде. Билл верил, что в хорошего лидера вырастает со временем. Лидерские качества накапливаются в результате взаимодействия с командой. Он считал, что лучше всего для руководящей роли подходили люди, открытые миру, заинтересованные в том, чтобы постоянно учиться новыми. И вот тоже два подвода. Если ты заметил в своем коллеге, партнере скромность, то это определенный плюс. Ну, по крайней мере, об этом говорит Билл. Ну, а во-вторых, это, конечно же, должна жить внутри него какая-то вот такая вот скромность, перерастающая в желание учиться новому. Потому что если ты не учишься новому, соответственно, в тебе преобладает эго. И это эго начинает трубить, да я же самоумный, у меня опыт за плечами, ух, мама не гореть, столько всего пережил, и огонь, и воду, и трубы, и все-все-все. И вот это эго заглушает желание учиться, а если оно заглушает желание учиться, то и лидерские твои качества тоже пока-пока. Вывод номер семь. Что нас потрясло, когда мы беседовали с множеством людей, которые знали Билла исключительно как футбольного тренера, а не как бизнесмена? Так это то, что он относился к школьникам, которых тренировал точно так же, как к руководителям, с которыми работал коучами. Как с нами. Приверженность делу и преданность, нетерпимость к проявлениям недобросовенности, ругань. Дети создали фонд ругательство тренера Кэмпбела и требовали от Билла 10 долларов за каждое бранное слово. Деньги фонда потом стали первым взносом на новое футбольное поле в школе. Он всегда внимательно слушал детей и отводил их в сторону, чтобы обсудить какие-то вещи один на один. Тяжелый разговор, искренняя любовь. Неважно, кем вы были, школьником, средних классов или руководителем огромной корпорации. Подход Билла не менялся, и он также работал для профессиональных футбольных игроков. Как же чертовски грамотно звучит этот вывод. Это, знаешь, как был такой фильм «Немножко беременным», или как он там назывался. Мне кажется, вот эта фраза «немножко» и дальше там обозначение, что там «немножко», оно не должно иметь никакого отношения к деловой этике. Ты либо честен, и честен ты и на работе, и с семьей, и с друзьями, либо, блин даже не начинай. И вот пример показательный, что все свои рабочие принципы он переносил как на школьников. Да, вот брань тут не просто так указывалась. Он, ну, весьма был такого твердого словца, но при этом, как отмечали другие люди, все, что он произносил в форме ругательств, было как знаки одобрения и проявлением заботы. Да, блин, можно и ругать с любовью, как говорится. Не знаю, как это на английском звучит, но вот Тебе яркий пример. Так что не нужно быть немножко. Ты либо честный во всем, если ты трудолюбивый, то во всем, если ты заботливый, то во всем. И это и есть часть характера, которая и усиливает тебя, а не создает какие-то компромиссы. Ну ладно, вот сегодня там можно. Это и есть характер. Ну все, это были семь выводов. Конечно же, книга пестрит хорошими выводами. Но лично вот эти в данный момент для меня показались практическими. То есть я их прочитал и подумал, ого, вот я могу их применить в своей жизни вот так. Так что кому понравилось, welcome. Покупайте, скачивайте книгу и наслаждайтесь. Лидерские качества, ой, как нужны в нашей современной жизни. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.